0: Il y a une année en confinement encore une fois pour un neuvième épisode aujourd'hui, donc merci d'être à l'écoute. Un gros show aujourd'hui, on a trois invités pour discuter de différents sujets et puis avant ça, évidemment, on va faire de l'actualité comme à l'habitude avec mon collègue Sylvain Caron.
1: Sylvain, ça ressemble à quoi à l'actualité aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un bilan. Il y a eu des grosses annonces qui ont été annoncées mercredi. On a aussi des statistiques sur l'utilisation des banques alimentaires. Les camps de jour ont été annoncés jeudi qui vont rouvrir et il y a un gros projet commercial de 10 millions de dollars à l'ange gardien.
0: Super. Donc, après l'actualité, on va discuter avec, entre autres, Stéphane Nozon, notre député fédéral, ainsi qu'avec… Euh, dans une seconde que je range ma liste. On a Cynthia qui, Cynthia Gauthier, qui est la propriétaire de Sineca Studio. Et aussi avec Marie-Lou, Marie-Lou Tourneau, qui est du centre nautique de la Lièvre. Donc, on y va, Sylvain, pour l'actualité. Bon, comme à l'habitude, un bilan.
1: Le bilan, bien, ça n'a pas changé depuis le début de la semaine. On est toujours à 432 cas, 11 décès, 260 personnes de rétablies, 161 cas actifs. Donc, on se maintient et ça, ça va très bien aussi. Même au niveau des employés, il n'y a pas eu rien d'autre. Une personne seulement aux soins intensifs. Donc, on tient un bilan assez bas. Excellent. Bon, c'est le fun à savoir. Euh, fait que des IE,
0: on, a, ben, on a eu des annonces là, concernant euh, différents domaines. Là, ça, on va avoir un peu de changement.
1: Oui, bien on a eu des annonces, notamment, on a droit au rassemblement maintenant, des rassemblements extérieurs, je dois dire, et puis là, on a mis un peu des balises parce qu'on avait permis, il y a quelques semaines, de rencontrer des gens, mais ce n'était pas trop clair, on n'avait pas de, de balises, de, de, de règles à suivre. Là, on a droit à 10 personnes maximum et qui proviennent de trois adresses différentes ou de trois maisonnées différentes. Par contre, le petit hic, c'est que les maisonnées doivent se tenir à deux mètres, une une de l'autre. Donc, autrement dit, chaque famille prend son espace à deux mètres des autres. Ça peut peut-être être être un petit peu difficile quand on pense aux enfants qui vont jouer les uns avec les autres. Et aussi, on a noté, pour bon, les toilettes, on se demandait, bon, est-ce qu'on a droit d'aller aux toilettes? Évidemment, on a droit d'aller aux toilettes. Donc, on peut y aller un à la fois. Et aussi, bien, prendre le temps peut-être un peu de désinfecter là, et de ne pas toucher à tout dans la maison en même temps en rentrant. Donc, on va se fier au bon, euh, au bon sens des gens. Et puis, bon, j'ai téléphoné à la police de Gatineau pour savoir s'il y avait des, des policiers qui allaient sillonner les rues, une genre de police de la dizaine. Et on m'a dit non. On a dit qu'on ne le faisait pas déjà avant, et donc on va au plein. Donc, si on voit qu'il y a vraiment un, un gros rassemblement, que les gens ne euh, sont pas dans les règles, eh ben là, on va intervenir. Mais à date, bon, on a eu moins de 100 constats qui ont été émis jusqu'au, depuis le début. Donc, ça va bien. Les, la police était très contente des gens. Ça suit les règles, et puis il euh, n'y a pas beaucoup de dissidence dans ce qui a trait à suivre le 2 m. Bon, c'est quand même pas mal bien établi. Au niveau des euh, banques alimentaires, on a des statistiques là, intéressantes. Oui, mais il y a 650 000 personnes qui ont eu droit aux banques alimentaires euh, depuis le début, dont 322 000, c'est là la grosse statistique pour la première fois. Et puis, on a aussi senti, euh, on a fait un sondage et on a senti que des gens étaient gênés euh, de, le, d'y aller, d'avoir droit à cette aide-là, parce que, bon, euh, on n'a jamais eu le droit. Et aussi, il y a autour de 53 des gens qui sont euh, très euh, gênés à le dire à leur famille qu'ils ont droit à cette aide-là. Donc, c'est ce qui a sorti d'un sondage euh, qui a été effectué par la euh, Synopsis Marketing pour euh, le compte de la Guignolée des médias. La Guignolée des médias, euh, qui se termine le 31 mai prochain, à date, elle a accumulé plus d'un million de dollars. C'est quand même bien. Surtout en ces temps de pandémie, les gens ont moins d'argent. C'est intéressant, mais ça ressemble au portrait
0: qu'Anne donnait quand on l'a reçu à une émission des gens qui étaient gênés et tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur si c'est de ces gens-là qui sont dans le besoin là, de, de, d'aller de l'avant puis de demander de l'aide. Là, c'est, c'est, c'est tout à fait normal en ces temps. Là. Effectivement. Euh,
1: euh, ouverture des camps de jour. J'étais surpris d'apprendre ça. C'est euh, oui. une nouvelle intéressante. Moi aussi, on a appris ça jeudi. Donc, pendant la conférence de presse, M. Legault a annoncé que le 22 juin, les, euh, donc dans un mois exactement, jour pour jour, les camps de jour vont pouvoir ouvrir. Il va y avoir des restrictions, c'est sûr. Les groupes vont être plus petits. Ça va être un maximum de 10 euh, enfants par groupe. Et évidemment, plus ils sont jeunes, moins il y en a par groupe. Et donc, le défi, ça va être de recruter euh, plus d'animateurs et d'animatrices de camp de parce que, euh, bon, on, d'habitude, on avait des groupes un peu plus importants, mais là, on s'en va avec des groupes qui sont euh, maximum de 10. Euh, autour, ça, ça tournait peut-être même dans le maximum de 20, si je ne me trompe pas, euh, aux dernières années. Donc, on coupe assez drastiquement. Donc, il va falloir au moins engager peut-être même le double des, euh, des animateurs de camp de ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, il va peut-être avoir des annonces aussi subséquentes pour que les jeunes aillent, des incitatifs pour que les jeunes aillent travailler au lieu de retirer la PCU étudiante.
0: Oui, puis j'imagine aussi, parce que qu'on est à peu près à un mois là, de la réouverture, donc je ne mm-hmm. sais pas, un mois pour faire le recrutement, c'est peut-être, c'est peut-être un peu pris de cours, puis, puis beaucoup pensaient qu'il n'y en aurait même pas là, cet été. Oui, effectivement.
1: Bien, les étudiants sont peut-être trouvés d'autres, d'autres emplois. Aussi. Mais on espère aussi que bon, les jeunes vont, vont appliquer. Aussi, on a demandé même peut-être même aux jeunes adultes qui sont étudiants, qui sont donnés à l'université ou au, au Cégep là, de, mm. d'emboîter le pop, d'aller là. Euh,
0: je passais euh, je, ben, je passe régulièrement là, où il y a le rond-point à l'ange gardien, puis je voyais mm. qu'il y avait un développement qui se faisait. On a appris cette semaine, c'était quoi? Donc,
1: ça ressemble oui. à quoi, le projet? Gros projet commercial de 10 millions de dollars. C'est trois associés, Jean-François Guilbeau, Alexandre Lompré et Claude Montreuil, qui ont travaillé sur ce projet-là. Ils ont commencé en septembre. Et c'est un site de commercial de 7 acres qui va avoir lieu avec 35 000 pieds carrés de bâtiments, qui va offrir, bon, on peut dire, une station d'essence, Ensuite, un dépanneur avec aussi un restaurant de style café Beng, je vous laisse imaginer, la marque et puis, il y a aussi d'autres commerces qui vont s'ajouter à, à ça. Donc, on parle d'un projet qui va se dérouler justement à, au point de la route 315 et 309, donc dans le rond-point. Ça va donner un accès assez privilégié aussi à ceux qui, vitera, qui traversent la 50, donc on va essayer de aller recruter ces, ces gens-là pour, que, pour venir dans le coin de l'Ange-Gardien. Et ça va attirer probablement beaucoup de monde, vu qu'il n'y a pas d'autres vraiment, restaurants proches, là, aussi proches que de la 50 que ça dans, dans ce secteur-là. Donc, ça va être un gros projet. Et puis, on a fait la première pelletée de terre cette semaine
0: oui, définitivement, euh, c'est quelque chose qui, 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 va, qui va fonctionner parce que c'est, c'est le seul. Si tu là à l'ange gardien, tu vas aller dans un restaurant, tu t'en vas dans Buckingham, il va y une autre option.
1: Oui. Ça, sans sortir vraiment trop de l'autoroute, ben, ça va donner une, une option pour aller euh, directement à un restaurant là, ou à une station ouais, de d'essence. Ben,
0: surtout pour le projet commercial, là, tous les projets, mm-hmm. euh, euh, les, les compagnies industrielles qui sont autour.
1: Oui, effectivement ça aussi, ça va attirer peut-être même en, en période moins touristique. Si euh, euh, on avait aussi euh,
0: ah oui, la réouverture des parcs à chiens.
1: Oui, ben sera, j'imagine
0: dans... avec certaines mesures encore comme, comme les autres choses.
1: Effectivement, on a annoncé euh, cette semaine que Gatineau allait ouvrir l'accès aux parcs à chiens. Il y a aussi euh, des terrains euh, de tennis euh, qui euh, vont ouvrir. C'est sûr que les piscines de publiques demeurent fermées. Bon, c'est sûr que les piscines extérieures, on comprend pourquoi, c'est quand même euh, Malgré les belles températures ces, ces derniers jours, ben, c'est encore interdit aussi. On va, j'imagine qu'on va voir avec les mesures qui ont déjà été prises pour réouvrir les piscines tranquillement, mais avec c'est sûr, la distanciation sociale, ça va être un peu plus difficile. Mais on a les parcs à chiens, donc c'est très bien comme nouvelle. Ben, les, parcs, les chiens vont pouvoir aller socialiser et peut-être même aussi les maîtres. mais bon, j'imagine qu'il va y avoir un 2 deux mètres de distance, comme d'habitude, et les règlements vont être affichés euh, au, au coin des, des, des entrées des parcs à chiens. Donc, on va avoir ça. Un autre accès aussi, ça permet, va permettre aux chiens de se dégourdir les jambes puis de courir, puis de socialiser aussi en même temps.
0: Bon, mais bonne nouvelle pour les propriétaires de, de, de chiens. Euh, c'est une nouvelle que j'ai resté surpris, mais je me disais, j'essaie de comprendre un peu c'est quoi, là, qu'est-ce qui se passait,
1: des, des feux en bordure de la 50 Ben Oui, il y a des feux de broussailles qui ont éclaté un peu partout sur la 50 dans notre secteur. Jusqu'à même mercredi, on en a eu un de 75 pieds par 1500 pieds. C'est quand même assez long comme comme, comme ça. Ça a nécessité 20 pompiers, 8 camions. Quand même une grosse opération. Et puis, on a a dit que c'était probablement un accident. Quelqu'un qui aurait jeté probablement un mégot de cigarette par la fenêtre. Et puis, bon, ça a pris dans les broussailles. Donc, j'ai appelé euh, Stéphane Lachapelle ce matin, euh, qui est de la... la... Service des incendies. Service des incendies, oui, effectivement. Et puis, euh, bon, il m'a dit que souvent, c'était comme ça, c'était accidentel. On en a eu un autre aussi qui, était, qui aurait pu être criminel parce qu'il y avait plusieurs foyers d'incendie. Mais bon, celui qu'on se parle de cette semaine, c'est quand même euh, un gros, un gros secteur qui a été mis là. Et on me disait aussi que ça peut être très dangereux pour les gens parce qu'il y a un panache de fumée qui se crée, évidemment. Et puis, ça peut être dangereux aussi pour les gens de rentrer dans ce panache de fumée-là sans rien voir et potentiellement frapper une autre voiture qui a ralenti parce qu'il ne rien. Donc, c'est un peu comme avec une pluie intense, un orage, on ne voit rien. Donc, c'est plus, plus prudent de s'arrêter sur le côté de la, de la chaussée puis d'attendre que ça passe. Et puis aussi, c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour les pompiers qui vont intervenir dans ces cas-là, dans ces situations-là. Il a fallu fermer une voie aussi. Et donc... On on attribue ça, c'est sûr qu'on voit la température à l'extérieur. Il fait beau, il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup de pluie qui est tombée dans la dernière semaine. Donc, les broussailles sont quand même assez hautes aussi. On ne les a pas taillées depuis le début de la saison. Et puis, ils sont secs. Donc, ça prend prend assez rapidement. Et puis, s'il y a un vent qui est moindrement fort, ça peut assez aller vite. On me disait que ça ça avançait à pas d'homme. Donc, on avançait à côté et ça avançait euh, littéralement euh, à, à la vitesse qu'on pouvait marcher. Donc, ça peut être très important euh, comme feu et puis ça peut euh, déclencher d'autres types de feux. On me disait également aussi qu'il fallait faire attention pour les feux de compost. Euh, donc, on parle de pays, exemple donné, qui est en l'avant. On jette un mégot de cigarette euh, là-dedans on pense que c'est correct, on pense qu'il est éteint. Et finalement, quelques heures plus tard, on peut avoir des feux qui euh, éclatent euh, en avant de la maison. Même chose pour les pots de fleurs. Donc, euh, c'est sûr qu'il faudrait avoir euh, de la pluie. Ça ça aiderait beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mère Nature, étant ce qu'elle est, euh, elle nous donne du beau temps. On en profite d'ailleurs aussi.
0: La prochaine nouvelle, Sylvain, euh, c'est drôle. La semaine passée, il y avait une grosse saisie qui qui s'est
1: passée dans la région, encore une fois cette semaine. Oui, bien, c'est l'escouade régionale mixte de l'Outaouais qui nous a envoyé un communiqué jeudi pour nous annoncer que ça avait fait une grosse perquisition de stupéfiants. Mais dans le secteur plus des méthamphétamines, la semaine passée, c'était pour le cannabis. Mais là, on a saisi plus de 100 000 comprimés de méthamphétamines. Ça fait quand même beaucoup. Euh, près de 2,5 kg de cocaïne. 200 grammes de crack, qui est à base de cocaïne. Ensuite, 7500 dollars en argent canadien et aussi du matériel qui servait au trafic de stupéfiants. Et donc, c'est une enquête qui a permis d'arrêter trois personnes, dont un homme de 31 ans, qui a été conduit directement au centre de détention à la suite d'un bris de... Une libération conditionnelle, donc il était déjà euh, en, euh, en libération et ça s'est arrêté là pour lui. Deux femmes âgées de 28 et 40 ans qui ont également été arrêtées et donc elles ont été libérées sur sommation et euh, doivent revenir au palais de justice euh, plus tard pour euh, euh, subir leur procès et pour être accusées euh, de... Possession de stupéfiants en but d'en faire le de trafic et de trafic de stupéfiants aussi. C'est une enquête qui est amorcée au mois d'octobre 2019. Quand même, ça fait quelques mois. Et puis, c'est des informations aussi du public qui ont permis de faire cette saisie-là. Et on a visé cinq, cinq perquisitions, donc quatre résidences et un véhicule sur la rue Gallicane, du Bleu, le chemin Pink et l'hôtel de ville à Gatineau. Donc, c'est, pour, c'est le chem, la rue de l'hôtel de ville, par Parc? Par contre, mmh. mais c'est une grosse saisie quand même. 100 000 comprimés de méthamphétamine, ça peut représenter une jolie somme sur le marché noir.
0: Rapidement, là, on a voulu rappeler aux gens que c'était la période des impôts qui s'en mmh. venait, là, mais on a fait une petite erreur là, à la dernière
1: émission. Oui, effectivement. Euh, donc, les impôts sont dus, le rapport est dû pour le 1er juin, mais les sommes dues, si vous devez de l'argent au gouvernement, c'est pour le 1er septembre. On avait dit le 31 juillet, mais c'est vraiment le 1er septembre pour les sommes dues au gouvernement.
0: Merci, Sylvain, pour l'actualité. C'est toujours le fun de voir ton résumé. Euh, si tu veux bien, on va aller rencontrer notre premier invité. Donc, on va parler avec Stéphane Nozon, qui est le député d'Argentin et Petite Nation ici dans le secteur. Voir un peu que, que ça ressemble à quoi son travail là, en ce temps de, de pandémie. Stéphane Nozon, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps, là, malgré je suis sûr là, des journées là, vraiment bien chargées. Hein.
2: Oui, mais merci pour l'invitation.
0: Euh, je me demandais, là, euh, depuis que tu es en poste, là, est-ce que ça, 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 ça serait euh, « safe » de dire, excusez l'anglicisme, mais « safe » de dire que c'est peut-être le plus gros défi là, que vous avez pu vivre, là, là, cette crise-là, là, depuis, que, depuis que tu travailles, que tu es au ben, gouvernement?
2: Effectivement. Effectivement, c'est, c'est sans précédent. C'est, euh, c'est une crise euh, mondiale. C'est une crise qui nous a frappés au Canada, mais qui nous a frappés aussi dans notre circonscription dargenteuil et de l'abstination. Euh, on a euh, resté ouvert pour répondre aux besoins des citoyens. On a essayé de, de, de faire euh, voir euh, toutes les demandes au fur et à mesure au national. On a fait changer beaucoup de données au national par notre circonscription. On a influencé beaucoup pour évoluer. Bien, vous savez, il n'y a pas de livre d'instruction qui vient avec un COVID-19. Et puis, c'était
1: effectivement mon plus gros défi là, à vie en politique. Là. Ça représente quoi, euh, justement? On parlait un peu hors d'onde là, de, du nombre de réunions. Ça représente quoi d'être un député quand l'Assemblée ne siège pas?
2: Euh, on s'est vite converti euh, dès, dès le départ euh, pour pouvoir communiquer par euh, les médias sociaux. On s'est, on s'est converti aussi par la vidéoconférence. C'est la vidéoconférence qui a fait en sorte. On a resté disponible pour nos comités, nos commissions, le parlementaire, euh, nos, nos associations. On a rencontré des groupes comme, par exemple, là, la FADOC. On a fait des tables rondes. On a rencontré plusieurs groupes euh, toutes les semaines, euh, des gens qui revendiquent des besoins. On a fait euh, les chambres de commerce. On a fait euh, les maires de chacune des municipalités, des 41 municipalités de ma circonscription. On les invités avec des des conférences Zoom, puis ça, c'est toujours à répéter. On rencontre les députés provinciaux, on rencontre les préfets, on rencontre, mais c'est tout virtuel. C'est tout virtuel, donc on passe, on devient encore plus disponible, on a un agenda très rempli et euh, on essaie toujours de de faire une une gymnastique avec l'agenda pour qu'on puisse répondre au maximum de personnes possible.
0: Tu parlais avec tes, dans tes rencontres, entre autres à tu sais qu'une des rencontres que tu faisais, c'était avec Tourisme web Je pense qu'au moment où on se parle, c'est peut-être le, 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 la portion économique qui est un peu plus, la plus inquiétante à ce de l'année. C'est quoi le pouls au niveau de, du tourisme quand, quand, tu, quand, quand vous avez ces conversations-là?
2: Bien, c'est les premiers qui ont été touchés. Euh, c'est, ils ont eu, ont eu accès euh, au même programme là, qu'on avait pour les entreprises parce que la plupart du touriste, c'est du privé. Puis le, le privé il avait le droit euh, au, euh, auprès euh, des banques de 40 000 au soutien aux entreprises. Il avait le droit aussi à subvention de 75 pour les salaires, euh, mais c'est insuffisant. insuffisant. Ça a été les premiers touchés. Euh, ils sont encore très affectés. On a des infrastructures dans notre circonscription, comme par exemple là, le Parc Omega, le château Montebello. On est en discussion régulièrement avec le château Montebello. Euh, toutes ces entreprises-là sont aujourd'hui précaires parce qu'avec les nouvelles normes de distanciation, c'est très difficile de réouvrir ce marché-là. Ça, c'est les premiers fermés, puis ça va être à peu près les derniers qui vont ouvrir. Euh, Puis la relance économique va être basée, comme une circonscription circonscription comme la nôtre, euh, va être basée sur le tourisme. Parce qu'on a des des lacs, des rivières, des golfs, on a des des hôtels. Il faut faut faire en sorte que que les campings fonctionnent, que les terrains de golf fonctionnent, mais on on n'est pas là au moment où on se parle. C'est
1: un moment très difficile pour euh, cette communauté-là. Benoît Lozon nous disait en entrevue euh, il y a quelques semaines que justement, si euh, le Château Montebello et le Parc Oméga, qui attirent généralement beaucoup de monde, n'ouvraient pas, ben, la saison touristique euh, était vraiment, vraiment sur, euh, sur le fil là, pour, euh, pour être une des pires euh, du temps. Est-ce que le gouvernement du Canada a l'intention de les aider si jamais on n'est pas capable d'ouvrir? On, on s'est toujours ajusté
2: à chaque, à chaque demande au fur et à mesure. Euh... On a annoncé euh, euh, des agrandissements de de, de la la tarte, qu'il y a plus de gens qui peuvent euh, avoir les les, les subventions comme le PCU, le PCUE pour les étudiants. Euh, On on a élargi euh, les demandes face à, à tout ce qui se passe sur le terrain. Et puis, euh, on s'est toujours rajouté, Donc, euh, on n'a pas de promesses à faire aujourd'hui, mais on va faire en sorte que l'industrie touristique soit reconnue par notre gouvernement et qu'on puisse les aider.
0: Comment vous faites pour être, euh, comment je dirais, positif ou bien, ou bien rassuré, là, les gens, quand vous avez des rencontres? Là, j'essaie de voir un peu, un peu des de, de sentiments des gens. Là, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a, y a encore une énergie et une, une drive de dire « oui, on va s'en sortir » ou bien « on n'est plus ouais. dans la pente de découragement »?
2: Je ne peux pas faire ça tout seul. Hein. Je, peux, je fais ça avec une équipe. Euh, mon équipe, on a converti chacun de nos résidences en bureaux euh, comme certes de Service Canada. On est là pour supporter la communauté. On s'est réparti des tâches. On a reformé un peu la gestion de mon bureau. On a mis quelqu'un tout de suite responsable à l'immigration, qui s'est spécialisé dans l'immigration, qui travaille avec le, le, le François-Philippe Champagne à faire venir les gens. On a encore des gens qui sont à l'extérieur. Euh, on, on, a, on a des personnes qui sont, sont ciblées vers les, la publicité. Euh, le Facebook fonctionne très bien. On a des bonnes capsules qui expliquent aux gens. Sur mon Facebook, il n'a jamais été aussi actif depuis que je suis en politique. Les gens aille, vont le consulter, ils s'informent. On a, on a toujours les numéros de téléphone à disponibilité. Puis notre rôle, c'est de supporter les gens, puis souvent les écouter. Puis souvent, les vulnérables, c'est les aînés. Puis, on est là pour les écouter. Souvent, c'est juste d'entendre une voix au bout du téléphone. On a des aînés qui nous ont dit que euh, le téléphone qu'on a fait, c'est le seul téléphone qu'on a eu dans la semaine. Donc, ils, ils ont besoin d'être écoutés, ils sont isolés, ils sont renfermés. Et puis, euh, la petite subvention qu'on leur a donnée là, de 500 euh, va aider là, les aînés. Là, c'est 300 plus 200 euh, pour les plus vulnérables. Va aider euh, les aînés à passer à, à, pour passer à travers cette crise-là.
0: Tous les ajustements que vous avez faits au niveau euh, de la gestion là, présentement, comme on parle de virtuel, ton, ton, ton Facebook est plus actif qu'à l'habitude. Là. Est-ce que je pense que c'est des choses qui vont rester à l'avenir, euh, des, des nouvelles façons de travailler maintenant, que ça, que ça a comme permis de découvrir ça un peu?
2: Bien, écoutez, euh, vous avez euh, entièrement raison. Euh, c'est sûr que là, on a touché c'est quoi la technologie du vidéoconférence euh, sécurisée parce qu'on a des vidéoconférences euh, Euh, Sans le nommer, le Zoom qu'on utilise en ce moment, mais qui en a un modèle sécurisé pour le Parlement avec des mots de passe, avec des suivis très serrés. Euh, Et puis, euh, je peux vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. On peut avoir des réunions à distance. Ça a révolutionné un peu la politique. Ça l'a révolutionné… En espérant que ça va révolutionner aussi le monde des affaires, qu'on puisse travailler davantage avec le monde des affaires pour qu'on puisse travailler les programmes de subvention pour aider la relance économique.
1: Et puis, justement, en éliminant un peu les transports, en faisant des réunions virtuelles, est-ce qu'on a l'impression d'être capable d'en faire plus?
2: Bien, euh, oui. C'est sûr qu'on est capable d'en faire plus. Euh, Il y a toujours matière à amélioration. On apprend. Ce qu'on a appris le plus du COVID-19, je peux vous le dire, là, je profite de, 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 de votre point que vous avez apporté, là. comment est essentiel d'avoir Internet, OK? Euh, parce qu'on a encore beaucoup de gens qui sont isolés dans des petites municipalités, puis bon, ben vous le savez, là, il y a ouais, des coins, cas, ouais. ça vous touche à vous, vous-même, là, euh, euh, et puis, euh, il faut absolument euh, mettre une priorité dès le retour, de, de faire en sorte que tout le monde soit branché. C'est ce qu'on entend dans nos comités. Au caucus rural, au caucus de technologie, caucus national, caucus du Québec, toute la ruralité se tienne ensemble. On n'a jamais vu un mouvement aussi fort pour dire qu'il faut se connecter rapidement.
1: Parce que sans Internet, le télétravail, bien, ça n'existe pas. Donc, euh, non. Puis on c'est a senti
2: on a senti une différence. Tu sais, on parle beaucoup de transport en commun. Euh, on parle de, 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 de changer nos habitudes de vie. Euh, euh, on sait que nos, nos routes euh, dans l'Outaouais qui transigent vers Hall et, et Ottawa, c'est, c'est un entonnoir. On est pris dans une embouchure avec laquelle il y a beaucoup de trafic. On a fermé un pont euh, d'urgence euh, deux semaines passées mm-hmm. et ça n'a pas fait la nouvelle parce qu'il n'y a, a pas de trafic. Puis ça, c'est parce que les gens font le télétravail. On a Service Canada qui est fermé, qui travaille de la maison. On a certains ministères qui travaillent de la maison. fait en sorte qu'on pourrait prendre peut-être un okay. exemple comme ça puis faire un système d'alternance puis qu'on puisse euh, certaines personnes travailler de la maison, soit deux jours, trois jours ou euh, vice-versa, une, une rotation d'une semaine par mois. Et euh, on verrait une grosse différence sur la route. On verrait une grosse différence sur l'économie, l'énergie, le transport commun et
1: l'environnement. C'est sorti dans les nouvelles euh, il y a quelques semaines d'ailleurs. On parlait du au début du télétravail euh, de l'infrastructure fin, informatique du gouvernement qui était un peu plus sur le fil. Euh, et puis euh, ce qu'on se demandait, est-ce que le gouvernement là, a décidé vraiment d'investir pour euh, rénover ces infrastructures euh, informatiques pour justement permettre euh, à ces employés de faire du télétravail?
2: Bien là, la première phase, c'est qu'on a permis aux employés d'amener chercher leur équipement euh, de, de, de bureau. Ça, c'est déjà un gros pas. Euh, on pouvait commander euh, comme euh, euh, un micro, euh, micro-oreillette, micro comme j'ai en ce moment. On l'a commandé. C'est arrivé à, dans 24 heures, c'est à livrer à ma porte. Euh, On a tous nos appareils maintenant qui sont de haute technologie, qu'on est en train de de changer de technologie. On est passé de de iPad à ordinateur portable à à Surface Pro. Donc, euh, Surface Pro qui est plus mobile. On peut travailler d'à peu près n'importe où. Et on est connecté sécuritairement avec le gouvernement. Donc, euh, la technologie, la sécurité, le, 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 le... euh, est très important et puis euh, nous, ça nous permet aujourd'hui de se servir de cette technologie-là pour faire notre travail à distance. Donc, c'est plus facile.
0: Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises euh, ou des discussions qui sont faites présentement avec les différents ministères pour, pour justement implanter ça à l'avenir pour que ce soit vraiment là, quelque chose de, de nouveau ou est-ce que à tous les jours, là, on, on verrait des gens travailler de la maison?
2: Bien, pour le moment, on, on va prendre la décision de gérer la crise. On est encore au, au Peut-être trop tôt pour en parler. Il est trop tôt pour en parler. Euh, Ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, c'est des hypothèses. Euh, C'est pour moi demain matin qu'il va aller crier haut et fort qu'on devrait changer notre mode de gestion, Euh, le mode d'opération. Je pense euh, qu'on devrait passer cette crise-là, on essaie de passer cette crise-là du mieux qu'on peut avec les meilleurs programmes qui sont en. En ligne pour chacun des groupes visés. Et puis par la suite, on verra si on peut s'améliorer dans notre modèle de, de gestion d'un gouvernement.
1: Sur un côté plus personnel, on parlait du Facebook qui est plus actif. Oui. On vous a vu, on sait <rire> que vous êtes un passionné, je pense, vous savez où ce que je m'en vais? Je vous êtes un, un passionné de karaoké, tout comme moi. Oui. Vous êtes donné à la chansonnette assez souvent. Euh, sur euh, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça?
2: Bien, écoutez, c'est, c'est une demande. C'est euh, ma famille, ça, ça a débuté, l'histoire a débuté par ma famille qui s'ennuyait. Et pour euh, ma, ma, ma soeur, euh, qui était un grand fan de son frère, euh, m'a dit, euh, « Ah, je m'ennuie, j'ai hâte de te voir, j'aimerais ça t'entendre chanter. Euh, » Bien, j'ai dit, « On va faire une petite soirée euh, lundi soir. » On va faire un Facebook Live. Fait qu'invite tes soeurs, ton frère, puis on va se retrouver. mais On s'est se retrouver rapidement à 150, 200. Puis euh, là, euh, ils m'ont demandé de répéter ça. Fait que j'ai fait un horaire. J'ai fait le lundi, jeudi pendant 12 semaines. Pa- pendant 12 fois. Euh, fait que j'ai fait les lundis, jeudi de 8h à 9h30, euh, toutes des demandes spéciales. Et on s'est retrouvé avec, euh, en live euh, avec la TVC d'Argenteuil. On faisait l'émission en direct, le numéro apparaissait en bas, les gens téléphonaient, mon épouse prenait le téléphone, puis elle disait, hey, Madame Henriette va avoir telle chanson, ben là je trouvais la chanson, puis je la faisais. Et puis euh, on a essayé de répondre à toutes les demandes spéciales que les, les gens nous envoyaient. Et puis ça a brisé l'isolement, ça l'a, ça l'a, ça l'a mis un peu de, 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 de vie. Dans, dans la tristesse qu'on vit, on, on a, ça l'aidait les gens. Les aînés appréciaient ça beaucoup parce que les aînés, c'est eux qui sont plus connectés sur la TVC d'Argenteuil. Et puis, je l'ai faite pour, pour ceux qui, qui voulaient me suivre. Puis, on a eu du plaisir. Mais là, la, la, l'horaire trop chargé, le retour à l'école de ma fille, ainsi de suite, fait en sorte qu'à 9h30, on est tous couchés puis on dort. Ça fait déjà une demi-heure.
1: Mais ça a été euh, perçu, est-ce que les gens s'apercevaient que ben, vous étiez plus proche un peu d'eux? Euh, parce qu'on sait souvent, bon, un député au Canada, c'est, c'est, c'est un peu loin, on a l'impression de ne pas être euh, très, très connecté avec euh, le député. Est-ce que ça ouais. vous a permis de rapprocher de certaines personnes,
2: Puis ben, peut-être même des
1: intéressés à la politique?
2: Euh, ben, eff- effectivement, c'est bon de parler d'autre chose, de la politique. Vous savez, quand je vais au dépanneur du coin ou je vais à, au marché d'alimentation, n'importe où, les gens me parlent de politique. Là, ce que j'ai ressenti depuis quelques jours, tout en respectant la distanciation, les gens m'interpellent, et disent hey, « Ah, M. Lauzon, j'ai vu chanter, ah, oh, ça a bien le fun, c'est quand la prochaine? » Et là, euh, tu sais, les, 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 les brasseurs de, 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 de Montebello et il m'a suivi aussi. Là, je vais faire un blog euh, sur la, la communauté artistique euh, euh, dans son blog. Donc, ça a ouvert certaines portes. Puis, c'est, euh, c'est bon de connaître le député sur une autre facette, que ce soit juste la politique, l'homme sérieux qui est toujours à son affaire, puis qu'il ne dit pas euh, il, chaque mot qu'il prononce est par rapport à la politique. Euh, maintenant, ils ont connu que je suis musicien, je suis aussi euh, saxophoniste, je joue de la guitare, je joue du piano. Mais... Les gens m'ont connu ce stand-là.
1: Ça, ça rend la personne plus humaine, dans le fond.
2: Oui, effectivement. Les gens me parlent de d'autres choses et savez-vous, ça fait du bien.
0: C'est fun de voir le contact que vous avez avec les gens comme ça. Euh, peut-être je voudrais laisser le, le, une, une, la parole une dernière fois pour, savoir, pour dire bon, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos concitoyens qui euh, sont stressés de la situation, sont inquiets pour l'avenir économique? Euh, peut-être que vous auriez un message de rassurant à leur donner.
2: Oui, ben en fait, j'aimerais euh, remercier euh, tous les citoyens, tous les collaborateurs, les associations, tous les groupes qui, m'ont, qui, ont, appelé, qui ont appelé mon bureau, qu'on a fait avancer les dossiers euh, dans cette pandémie-là. C'est grâce à vous, si euh, je peux être euh, vos yeux, vos oreilles au gouvernement. Et euh, je veux juste que ça continue. Ensemble, on va s'en sortir. Euh, Et puis, il faut respecter les les consignes euh, de Santé Canada, les les consignes euh, du gouvernement du Québec aussi. Euh, Au fur et à mesure qu'on va déconfiner, il faut être prudent. Il faut souvent se laver les mains, il faut porter un masque le plus souvent possible. Il faut garder nos nos mesures de distanciation. Il faut faire en sorte de ne pas oublier vos familles. Téléphoner vos parents, vos grands-parents. Un petit coup de téléphone, ça fait du bien. Il faut aussi prendre soin de notre santé mentale. C'est le pire moment euh, parce que la température s'en vient belle. On est confiné. Il faut faire en sorte que la santé mentale, on en prenne soin. Et c'est grâce à à nous tous ensemble euh, qu'on peut euh, s'améliorer et on peut s'aider.
0: Un gros merci, euh, M. Dozon, puis on vous souhaite une bonne continuité dans votre travail.
2: Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.
0: Donc, Sylvain, euh, une prochaine invitée, là, on va aller parler. On sait que les sports individuels, bon, ont recommencé. Et pour en parler davantage, on va aller parler avec euh, les Tourneaux, du Centre Nautique de la mm-hmm. Marie-Lou, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Merci. Euh, là, on sait, à ce temps-ci de l'année, là, tout le monde attend avec impatience l'ouverture du centre nautique. Là. Malheureusement, on n'est pas certain, en tout cas, ça ne semble pas s'enligner pour une ouverture en date prévue. Là. Euh, bon, on, a, on, a, on permet les droits, euh, les, on, on donne le droit au sport individuel, mais malgré ça, vous autres, ça ne fonctionne pas. C'est quoi qui se passe?
3: Bien, en fait, euh, le gouvernement est vraiment à la phase 1. Donc, il faut comprendre que, comme tu disais, c'est pratique individuelle avec les, son propre équipement qui est permis pour l'instant. Il y a un peu de location qui a commencé à certains endroits, mais ce n'est pas recommandé pour le moment. Puis nous, je ne cacherai pas, habituellement, on nous pas avant la mi-juin. Fait que pour l'instant, on est encore dans nos délais normaux, yeah. mais c'est certain que le jour où on va avoir le feu vert, vraiment, du gouvernement, de la ville, tout ça, on veut s'assurer que d'encadrer au mieux qu'on peut, dans le fond, les utilisateurs, les préposés. Et on veut vraiment s'assurer d'un environnement sécuritaire là, sur tous les points.
1: Et là, c'est quoi votre plan? Aussitôt qu'on, qu'on a le feu vert, ça va être quoi le plan pour justement désinfecter? On s'imagine que le gouvernement va demander à ce que les équipements soient bien sécuritaires, sanitaires aussi.
3: Bien, euh, on travaille sur ça en ce moment, le plan, c'est certain. Et, les mesures auxquelles on a pensé présentement et qu'on est en train de mettre en place, ça va être premièrement, bien, on veut que les utilisateurs suivent un circuit. Sinon, on est chanceux. Notre bâtisse, notre pavillon d'accueil a deux portes. Fait que ça va être très facile d'avoir une porte d'entrée, une porte de sortie, euh, que les gens se croisent le moins possible, respecter le 2 mètres et avoir le port du masque au niveau des préposés. Masque obligatoire, installation d'un plexiglas. Euh, tout ce que tu parlais aussi, là, la désinfection des embarcations entre chaque utilisateur. Donc là, on est en train de magasiner des produits de désinfection. Ce n'est pas un problème pour les embarcations comme telles, mais tout ce qui est tissu, on a quand même des vestes de flottaison les bandes des kayaks sont en tissu. Que c'est de regarder aussi les produits qui sont efficaces contre la COVID et qui ne vont pas trop endommager non plus nos équipements. Et, tu sais, c'est de ne pas prendre l'argent comptant non plus. Des petites mesures de base comme ça, ça va être seulement payant par carte. Donc, on est en train de s'organiser vraiment pour pouvoir ouvrir. Puis, euh, quand, dès qu'on aura le feu vert, en fait, nous, on va être prêts à opérer. Mais comme je l'ai dit, vraiment en respectant là, les mesures puis on veut s'assurer de la sécurité avant tout.
0: Vous venez d'avoir une année record l'année passée. Puis là, on, on sent un peu que les gens sont craintifs à réouvrir, à retourner à la vie normale. Est-ce que vous craignez que cette année, peut-être bon, on n'aura pas de, le même succès?
3: Bien, c'est malheureux. Je pense qu'il faut se faire l'idée un peu que ça va être des nouveaux défis. <rire> que Oui, effectivement, l'achalandage risque d'en prendre un coup. Nous, on va être prêts. On va être prêts au poste, comme d'habitude, c'est certain qu'avec les mesures la désinfection, tout ça, on n'aura peut-être pas non plus la même efficacité au niveau du service. Qualité du service, j'ai aucun doute. On veut tout le temps être sa euh, coche, comme je disais. Mais, euh, il y a quand même des mesures supplémentaires qui font qu'on va être limité. T'sais, habituellement, le client arrive, parfait, et le prochain, on l'embarque dans carrière, part, le kayak, il part, la transition peut se faire dans de deux minutes. Là, je veux dire, juste de désinfecter, ça peut prendre un 10-15 minutes, là, le temps que tout soit fait comme il faut, puis on ne veut pas négliger non plus ces aspects-là. Donc, la crainte des gens aussi, je veux dire, est réelle, c'est normal qu'elle soit là. La COVID est encore présente. Il faut qu'ils comprennent que nous, on va s'assurer que si on ouvre, c'est parce que les conditions vont être vraiment optimales pour limiter la transmission du virus et tout ça. Mais tu sais, c'est, ça va être aux utilisateurs aussi de choisir ce qu'ils veulent faire.
0: Vous avez quand même un bon nombre d'équipements. Mon impression, c'est que vous seriez capable de faire un service ou est-ce que étant donné le, 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 le tout ce que vous avez en, en stock, que vous pourriez avoir un service que ça va être assez fluide, non?
3: Oui, euh, mais l'année passée, en fait, là, c'est un peu, euh, on est un peu victime de notre popularité en ce moment. Euh, c'est pas rare, en fait, c'est très fréquent à la fin de semaine qu'on vidait complètement notre enclos. Tout, tout, okay. Toutes les embarcations qu'on a dans notre inventaire se retrouvaient à l'eau et étaient en utilisation. Donc, tu sais même que l'année passée, en fait, on voulait vendre des kayaks. Nos vieux kayaks, on voulait s'en débarrasser, on en a acheté des nouveaux. Puis on n'a même pas pu le faire parce que Toutes nos grèves étaient (rire) usées. Il y a quand même un bon roulement, c'est certain. On a un bon inventaire, mais si on se fie vraiment à en de l'année dernière, on ne peut pas fournir non plus euh, indéfiniment, mais on regarde encore une fois pour l'achat d'autres équipements. À chaque année, c'est de travailler un peu, mais c'est des défis tout le temps.
1: C'est sûr qu'aussi aux activités, on parle notamment euh, de l'activité que j'avais euh, fait l'année passée, euh, au début de la saison. Ça, euh, on pense que c'est hors euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est terminé pour cette année, euh, même si on vous donne le feu vert?
3: Ben, écoute, c'est certain que si on, le feu vert est donné, supposément que les rassemblements, les événements deviennent permis. Euh, ce serait quand même un peu surprenant, là, je crois. Euh, nous, il y aurait toujours moyen peut-être de repousser les événements puis de les faire plus tard dans la saison. Ça, ça reste quand même une option. Je veux dire, nos activités, nos événements sont quand même rodés. c'est pas la première fois qu'on les fait. On est capable de s'en sortir quand même relativement rapidement puis de les mettre en place. Sauf que, ça, on est à la phase 1 en ce moment. La location n'est pas encore permise. Euh, notre saison, c'est deux mois, deux mois et demi. Donc, de penser que dans cette, ce court laps de temps-là, on passe de OK, la location est permise, les rassemblements, les événements de masse. Et je ne suis pas certaine à quel point ça aller aussi rapidement que ça. Donc.
0: Tu mentionnes que la saison, c'est seulement deux mois et demi. Et si jamais ça prend plus de temps que prévu à vous donner l'autorisation d'opérer, est-ce qu'il mm-hmm. y a certaines craintes des retombées économiques pour, pour l'organisation?
3: Euh, on est un peu chanceux à ce niveau-là. Euh, la majorité de nos revenus nous vient de subventions. Donc, l'achalandage, c'est la popularité de nos services. C'est certain qu'on va chercher un peu de revenus à ce niveau-là, mais à la base, la corporation offre un service, puis le service est subventionné. Donc, les retombées c'est, nous affecte moins que d'autres commerçants, d'autres mmh. entreprises.
1: Est-ce que la Ville de Gatineau vous a donné son, son aval pour les subventions cette année?
3: Oui, oui, la Ville de Gatineau continue de nous soutenir. C'est vraiment notre, notre partenaire principal, en fait. Euh, puis c'est ça, on, est, on travaille justement en ce moment les mesures, tout ça en grande collaboration avec eux pour voir comment on s'organise. Eux, ils font aussi de la location d'embarcation, donc on essaie d'aller chercher aussi une uniformité là, puis une concordance euh, dans toutes les, tous les centres de location.
1: Mais ça a des coûts aussi. Euh, on parle de désinfection. Bon, euh, on voit les produits nettoyants sont très, très onéreux ces temps-ci. Ouais. À quel point ça peut euh, miner un peu euh, dans, euh, dans les revenus, euh, toutes, cette, toutes ces mesures-là?
3: C'est certain que c'est des dépenses de plus. Euh, en partant, nous, on, en ce que ça risque de s'annier, là, on va avoir un préposé à signer seulement pour la désinfection. Donc, c'est quand même de la main d'œuvre de plus en partant. Euh, plus, comme tu dis, le coût des produits, tout ça, c'est des coûts. C'est, c'est triste un peu, c'est plate de dépenser de l'argent dans des produits comme ça, c'est certain. J'aimerais bien plus acheter des kayaks puis des planches à pagaie, on ne se le cachera pas, mais on va faire le nécessaire. T'sais, s'il faut mettre de l'argent dans ça, euh, ajuster le budget pour être capable d'opérer sécuritairement, on va le faire. On... C'est pas là qu'on va couper.
0: Est-ce que... et, euh, ouais, vas-y, Merci. Est-ce que vous avez euh, beaucoup d'appels présentement, des gens qui, qui, qui me demandent, bon, euh, qu'est-ce qui arrive, quand est-ce qu'on va pouvoir y aller, euh, ça ressemble à quoi de ce côté-là?
3: Les gens sont prêts, ils ont hâte. Euh, oui, j'ai reçois beaucoup d'appels, plusieurs par jour, en fait, des messages sur Facebook, des commentaires dans les publications que je fais. Euh, on voit qu'il y a vraiment un engouement, il y a une envie. C'est certain que le beau temps est arrivé, donc c'est comme le lancement de l'été. Euh, mais c'est de rappeler qu'en temps normal, on ne serait pas ouvert non plus en ce moment. T'sais, les gens, là, c'est le déconfinement qui commence progressivement. Et on dirait qu'ils sont prêts à tout faire d'un coup, mais il y a quand même un, un cycle, quand même un, un rythme de base qui habituellement nous, en ce moment, on serait dans la formation des employés, euh, l'embauche. On est chanceux cette année, on a tous nos employés, mais nos autres employés, en fait, reviennent. Donc, nous, on est déjà quand même bien préparés à ce niveau-là. Mais tu sais, habituellement, ce n'est pas avant la mi-juin quand même qu'on ouvrirait. En fait. On voit l'engouement. Je pense que les gens vont être au poste. vont être prêts quand on va ouvrir, mais pour l'instant, on ne peut pas.
1: Et puis même, bon on parle de individuel, mais vous avez aussi des rabascas qui sont à 10 personnes, si je ne me trompe pas, autour ouais. de ça, 10. Ça, est-ce qu'on, est-ce qu'on <coughs> peut penser que ça va pouvoir être mis de côté ou, ou réservé à des familles seulement?
3: Écoute, pour les familles, ça pourrait être une option, mais encore là, de respecter le 2 mètres. Il y a un guide dans un rabasca, donc le barreur, il faudrait que ça ait une extrémité du rabasca, qu'il y ait un espacement de 2 mètres puis qu'il y ait la famille en avant du rabasca. C'est peu probable, je dirais, que nos rabasca sortent sortent cette année, sont bien entreposés puis j'ai l'impression qu'ils risquent de rester là. Si jamais on a le feu vert, comme je dis, nous, on va être prêts. Là. C'est un, ils sont sur un trailer, c'est pas compliqué de les mettre à l'eau puis euh, on va le faire. Mais considérant les mesures actuelles, je ne penserais pas qu'on puisse les mettre à
0: l'eau. Tu es chaud, Sylvain? Euh, non. <rire> mais Marie-Lou, merci beaucoup d'avoir de, de donné du temps ce matin. On vous souhaiter que vous allez pouvoir euh, reprendre vos activités là, euh, le plus normalement possible puis un bon succès cet été.
3: Mais merci beaucoup. Merci.
0: Merci à toi. Merci encore une fois, à Marie-Dou, de Centre nautique de la Lièvre. Euh, On Lièvre. C'est la nouvelle cette semaine. Ça a été une des annonces. Ça a été de, de la réouverture là, prochainement des centres esthétiques, Sylvain.
1: Oui, eh bien, on parlait de salon de coiffure, centre esthétique, massothérapie. Et donc, on va aller parler avec Cynthia Gauthier de Sinaïka Studio.
0: Cynthia, bienvenue à l'émission. Je te remercie d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous parler. Merci à
1: vous de
4: m'avoir euh... invitée.
0: Bien, c'est, c'est toujours un plaisir de te voir. Et, euh, écoute, euh, on a eu une, une annonce positive là, euh, concernant la réouverture des salons, euh, des salons de coiffeurs. Euh, donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour vous autres, mais j'ai envie de retourner un petit peu en arrière puis avoir euh, ton pouls, à, quand, savoir comment ça s'est passé quand tu eu, euh, quand, quand as vu dans les nouvelles là, bon, OK, on va être obligé de fermer mais, euh, les commerces là, comme entrepreneur. Ça a été quoi là, le, Ça doit être un choc. Là.
4: Bien, je te dirais, c'est sûr que quand c'est ton bébé, euh, c'est ton entreprise, puis là, tu vois la, la détresse de tes employés, surtout que dans mon domaine, on a la massothérapie qui est encore plus, euh, en contact direct avec le client. Euh, si on regarde l'esthéticienne, nous, je me trouvais qu'on était quand même encore chanceux de pouvoir travailler. Fait que la vague, quand elle est arrivée, j'avais déjà décidé d'arrêter ma massothérapie et euh, les esthéticiennes. Nous, à un moment donné, j'ai fermé un peu avant les gens parce que, premièrement, on a a vu aussi l'achalandage qui avait déjà diminué de au moins un bon 70 Au lieu d'avoir des journées à pleine pleine capacité, qu'on parle, mettons, de mon côté, 30 clients par jour, on pouvait arriver seulement qu'à 7. Déjà là, on voyait qu'il y avait un genre de deep comme que les gens étaient en panique qu'on avait moins les services, les gens venaient moins se déplacer dans nos centres.
0: Cynthia, on a perdu ta caméra. Je ne sais pas si... Euh... Pourtant, tu ne cherchais pas ton téléphone, je pense. Non, c'est
4: parce
0: que j'avais un appareil. De... Ah, OK. Ça fait ça? Bon. Il ouais. n'y a pas de problème. On, la, on va pouvoir justement, j'imagine, ajuster ça. J'imagine, jeanne Saut tu étais sur un plan sur elle pendant qu'elle parlait? Bon. Ça <coughs> fait qu'on va être correct. Que je vais enchaîner avec une prochaine, Sylvain, si ça ne te dérange pas. Pis, euh, ouais, pas trop. On continuera. Euh, Puis là... Euh... Suite à ça, quand, euh, le, ça a été quoi, après ça, le, le, justement, tu parlais de ton bébé de tes employés, là, ça a été quoi leur réaction? Puis comment est-ce qu'ils vivent ça, les autres, toute cette période de temps-là? Parce que ça a dit plus long, puis j'imagine, que, qu'est-ce que tu t'attendais là, à vivre?
4: Bien, en général, je te dirais qu'on ne voit pas ça de la même manière qu'un employeur et des employés, carrément. Et j'ai des travailleurs autonomes, j'ai des… Fait, on, ça, je te dirais que c'est cas par cas. Euh, c'est sûr que les employés, aussitôt qu'on a dit « on ferme », on ferme, charming, on les reverra, puis tu on, on, on se parle tout ça. Le travailleur autonome, lui, il euh, a les soucis financiers de quand même voir les, le loyer à payer aussi son chez eux, son personnel. Tu on voit que c'est différent. De mon côté, quand on dit qu'on a des c'est drôle, j'ai encore des émotions, ça fait déjà plusieurs semaines. Mais tu sais, quand on voit qu'on travaille tellement fort, puis là, on se dit, l'avenir va être quoi, tu sais? Mmh. Le départ, le... Tu sais, oui, on, on vient d'avoir l'ouverture, mais hey, on est, on est loin d'arriver à donner des rendez-vous encore. On a... J'ai des questionnements avec le gouvernement. Euh, je viens de parler avec la CSST, qui n'ont même pas la réponse. Fait que c'est encore un peu un... C'est inattendu, on ne sait pas trop encore. Puis, tu sais, concernant aux filles, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ont été prendre des, des, des cours en ligne. Fait que ça, j'ai trouvé ça super agréable. On dirait que le domaine, c'est, c'est vraiment tourné plus sur une direction euh, virtuelle. Fait que ça, je trouve que c'était le fun. Mais en tant qu'employeur avec le chapeau, j'ai, j'ai pas eu le temps de faire des web, là, parce que, on a tellement de paperasse à aller chercher notre information. Comment que nos employés vont être en sécurité? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui n'est pas, euh, on, on dort pas bien même si c'est l'ouverture là, si, Je m'excuse, mais on a tellement à faire avant, puis on n'a pas un délai là, énorme. Là. Les plexiglas, je ne sais pas si vous le savez là, mais c'est rare. Là. Il n'y en a c'est, plus. C'est, hein. c'est ça. On essaye, mais est-ce que je vais arriver aux exigences à dire à ma clientèle Oui, je suis prête. Est-ce qu'on est vraiment prêt Je ne sais pas encore.
1: On a l'impression aussi que bon, on annonce quelque chose, c'est beau en théorie. Mais en pratique, il y a, comme on dit, il y a beaucoup de questionnements on n'a pas l'impression d'avoir des réponses non plus. Ouais. Même les journalistes qui sont là présents sur les aux conférences de presse euh, demandent des questions puis on n'a pas l'air d'avoir des réponses.
4: Euh, je te dirais qu'ils tombent dans des zones grises. Présentement, pendant qu'on se parle, euh, je sais que lors des massothérapeutes, il y avait une rencontre. Euh, je suis pas certaine, je pense qu'ils veulent les retirer. Euh, parce qu'il y a des droits qu'on est en train. Euh, aujourd'hui, il y avait des rencontres un petit peu euh, au niveau des avocats, si on a le droit de prendre la température des clients. Euh, c'est toutes des choses que, oui, on, est-ce qu'on peut obliger un masque? Un exemple, un masque que, je, que, premièrement, que je décide de dire, moi, dans mon entreprise, vous portez un masque. OK? Mais si elle me dit qu'elle a un masque artisanal, mais que ça fait deux semaines qu'il traîne dans le fond de son auto, puis elle était faire l'épicerie, puis elle était se promener partout est-ce que je suis en sécurité? Parce que, tu sais, c'est tous des questionnements que j'ai des meetings avec mes filles puis c'est quelque chose. C'est pas, euh, tu sais, on va prendre des décisions, on va prendre les bonnes décisions. Là, tout le monde veut des rendez-vous. Écoute, on est bombardé sur Facebook. C'est l'enfer, mais j'ai, j'ai demandé aujourd'hui euh, juste en, euh, pour les nombres du travail, comment est-ce qu'on établit le, le nombre de clients par pied carré dans mon entreprise vu que j'ai un haut et un bas? ben ils savent savent pas. On est obligé d'avoir des blousons de protection euh, pour, euh, entre chaque client, changer. Si j'ai déjà un sarreau, puis j'applique un tablier, est-ce que c'est légal? Ils ne savent pas. Ça, ça représente des gros coups, les plexiglas, euh, comme les vêtements changés. Si on fait 30 clients par jour, juste moi, ça me prend 30 uniformes. Ça fait qu'il y a comme ça ne tient pas encore. Puis, tu sais, encore là, on dit des ondes grises, les 70 ans et plus, là, finalement, ils peuvent sortir. Fait on fait-tu des, des, des retours en coiffeur pour les accommoder, puis après ça, ils vont aller C'est, On est tout encore dans les questions sans réponse.
0: Tu as des questions, ça ne doit vraiment pas être évident parce que tu dois avoir des questions que c'est de un, pour la sécurité, puis d'un autre côté, c'est, c'est euh, pour avoir ta clientèle qui veut revenir. Il y a comme un, un côté financier là-dedans. Là. Tu
4: j'ai eu la chance de, de, de visiter, ben, de, de travailler à l'étranger. Fait que J'ai des amis en France, que, pis en République tchèque, puis les autres, qui ont déjà réouvert. Fait que j'ai eu beaucoup de conversations avec eux. Puis le marché, là, il n'est pas ouvert à pleine capacité. Les gens, ils ont peur. Fait que, mmh. Oui, ils ont tous les cheveux longs, mais ça va être un bout avant qu'ils reviennent probablement. T'sais, oui, on, on, on a fait des, des ventes pour les repousses au niveau des femmes, mais au-delà de tout ça, tout le monde veut des coupes de cheveux. Ce n'est pas la repousse. Là. C'est vraiment. Mm. C'est... Puis on se rend compte que c'est un besoin plus. On... Ils disent qu'on n'est pas un... un service essentiel, mais on... on donnait aussi du bon temps à nos clients. Là, euh, la perception, on... on vit un peu. On va à l'épicerie, on sait un peu. Ah, C'était deux fois que j'ai ici, fait que je sais comment ça fonctionne. C'est moins stressant. T'sais, l'émotion de revenir dans un... dans un centre de santé, est-ce qu'elle va être là? Mmh. Vraiment, là, euh, je m'excuse, je ne peux pas vous servir de, de café, de verre d'eau. Euh, là, on va avoir dans, euh, quasiment des bulldogs à l'arrivée. Là, il faut que tu te tes mains, il faut que tu te rassises, mais là, tu ne peux pas attendre, il faut que je t'appelle dans le tour. Tu sais, c'est comme « wow ». Tu sais, mmh. te coupes les cheveux, ça fait deux mois que je ne t'ai pas vu, mais tu ne peux pas me parler.
0: Ouais.
4: Ça va être quoi? Tu sais, ça va être très… Euh, je, sais, je pas. sais que
0: ton centre, c'est, c'est beaucoup axé sur être, être relax puis paisible, puis tout ça, mais ça, ça va être une ambiance complètement différente. Là.
4: C'est ça. tu sais. Puis les zones de travail en coiffeur, euh, pour essayer d'éviter de se promener, t'sais. là, je regardais, j'ai parlé à une de mes coiffeurs, j'ai dit Mon Dieu, tu vas faire pitié entre deux plexiglas. Euh, puis un mur, tu es en cabanné j'ai comme pas le choix. Elle lâche pas l'heure, en tout cas.
0: Mais là, tu me parles de Plexiglas, ça me fait penser, c'est quoi la, la liste, des, ou du moins une liste, euh, peut-être pas de la liste complète, mais un, un aperçu de c'est quoi les exigences qu'il faut vous respecter?
4: Euh, premièrement, ben, c'est sûr comme, tu sais, mettons, si je regarde ma réception, là, euh, tu sais, bon, il disait à un moment donné, encore cas zone grise, euh, bon, ben, si n'as pas personne pour ouvrir la porte, tu sais, ça te prendrait un pied pour ouvrir, mais tu sais, bof. C'est sûr que oui, toujours la même règle, on se lave les mains. Comme un exemple, tu sais, la propreté pour des gens, c'est quoi par rapport à nous puis par rapport à quelqu'un d'autre? Mm-hmm. Un exemple, il y a des choses que tu ne sais pas. Personnellement, je ne savais pas. à la ferme Quand j'ai fermé, il y a des infirmiers qui m'ont dit « Tu ne peux pas te laver les mains avec une serviette puis t'essuyer avec une serviette. Ça prend quelque chose que tu vas jeter. Okay. Parce que le virus, la... il va rester. Les verres que tu touches, si tu n'as pas de la vaisselle tu ne peux pas les servir. fait que ça te prend... Encore là, du carton ou du plastique ou quelque chose comme ça. Fait tu sais, quand tu n'es pas dans ce mode-là de, des hôpitaux et tout ça, tu ne sais pas la, les normes sanitaires qui est vraiment à, à réaliser. Fait que, encore là, quand tu rentres en salon de coiffure, tu ne peux pas nécessairement attendre euh, au niveau de la salle d'attente parce que, premièrement, c'est trop petit. Il faut laisser le client payer. Ma question encore, c'est est-ce que vous allez passer par une porte et sortir par l'autre porte? encore, c'est à décider. Les produits, tu ne pourras pas les toucher parce que je ne peux pas nécessairement savoir quel que tu as touché pour tout que je désinfecte. Réception, il faut qu'ils aient un petit coffre à crayon. Ils ne peuvent pas se séparer des, des, euh, des outils de travail. Fait que ça veut dire que nous, on va se promener avec le petit crayon dans le cou, comme dans les années. Fait que, c'est juste ça. En coiffure, désinfecter, c'est quoi ça veut dire désinfecter? T'sais, une brosse qui n'a pas trempé dans un liquide pendant 10 minutes n'est pas désinfectée. Un ciseau, la manière la plus rapide, là, je m'excuse, euh, la, manière, la, ouais, la manière la plus rapide, euh, on a trouvé des lingettes que tu peux envelopper ton ciseau pour deux minutes, puis ça, ça va aller bien, mais encore là, les clappers les lames, est-ce que, tu sais, on est, tu sais, faut dire, est-ce que vous faites confiance à notre à nous, parce que dans le fond, euh, ça peut être assez, euh, tu sais, le ménage, euh, il n'est pas le même nombre que tout le monde, là. Mmh. Puis, tu en plus, on se dit que là, les vêtements, que là, la fameuse blouse protectrice que je vous ai parlé, euh, ne doit pas quitter le studio, fait que je dois laver. Heureusement, ils ne disent pas l'eau chaude. Fait que ça, je suis contente. Mais, tu sais, c'est tout, euh, tu sais, comme je te dis, ça, c'est, c'est comme ça me pop, là. Mais, tu sais, mmh. à tous les jours, hier soir, les normes du travail m'avaient donné les données de Masso Esthétique Coiffure Ce matin, ça l'a changé. Écoute, j'étais de bonne heure 4 heures, ça a changé. Et je viens de parler à la CSST et ça l'a encore changé. Fait que, wow. encore là, on est tout sécur. Il n'y a pas une partie qui est pareille. Ça ne fait pas super longtemps, ça ne fait même pas 12 heures. Fait que c'est ça.
1: Puis les coûts que ça va avoir, euh, bon, les produits nettoyants, les blouses, les plexiglas, est-ce que c'est ah. le client qui va se retrouver à le payer?
4: Bien, ça, <rire> je ne peux pas me cacher. Une boîte de gants, de masque qu'on payait dans le temps, 12 et quelque chose mettons, sont rendus à 60 oh. Wow! ok. Fait que ça, si mettons un exemple que moi, cité dans mon salon pour offrir de dire, bien moi, moi, là, personnellement, j'ai pas de système immunitaire. Fait que moi, c'est sûr que ça se peut que j'oblige de porter le masque. Mais le client, il va avoir des filles qui vont faire comme un peu écho qu'on parle pour des pneus. Ben il va avoir une partie. Si vous regardez dans les restaurants, vous le voyez encore qu'il va avoir des petites bases en dessous pour des frais. C'est sûr que les détergents, tout ça, euh, les plexiglas, écoute, c'est des milles, là, c'est pas, euh, tu sais, j'ai essayé de travailler, voir avec, tu sais, un exemple euh, des panneaux, euh, tu sais, des, des nappes de plastique, mais c'est parce qu'il n'y en a plus nulle part, je, mm. c'est ça, il y a une pénurie, fait tu sais, pensez-y, en deux plexiglas, il faut que je tourne une chaise, ça va être mm. quoi, bang, bang? T'sais? Fait que là, on se dit, est-ce qu'on est capable de travailler toute la gang? Non. Fait que, un exemple que moi, je travaillais 40 heures, ben je vais peut-être être obligée d'en travailler 20 heures. Fait tu sais, il va y avoir aussi, euh, tu sais, on parle, euh, tu tout le monde dit, ah oh, oui, hey, le, le, l'argent va partir. Non, hein, c'est pas ça du tout, du tout, là. On a, il faut remonter l'économie. L'économie est vraiment pas encore à, on n'est pas rendu là. Puis, les, moi, sérieusement, Qu'est-ce qui s'en vient, côté financier? C'est là je trouve que ça va être de plus en plus dur. Parce qu'on a des... Tu sais, ils nous ont dit, OK, on repousse vos paiements, on fait ça, on fait ça, mais quand ça va repartir, puis ils vont dire, hey, là, let's go, là, vous êtes capable C'est pas vrai, ça. Tu sais, on a encore beaucoup à apprendre de tout ce... Qu'est-ce qu'on vit, tout le monde, tu sais. Ah
0: ouais.
4: Chaque département qui tu parles en garde, tu sais, tout, tout est différent dans chaque service, tu sais.
0: Mais là, avec tout ce que tu m'expliques, est-ce que tu as eu une réflexion à un moment donné à dire Ben là, ça vaut tu vraiment la peine? Ou bien non, je, soit j'arrête ou j'attends plus tard parce que je n'aurai pas toutes ces dépenses-là à faire puis ces ajustements-là.
4: Euh, je te dirais que j'ai des travailleurs autonomes qui se posent beaucoup la question, puis je vais les appuyer. Euh, ça, je ne le cacherai pas. Euh, euh, honnêtement, euh, comme je vous dis, tout le monde veut des rendez-vous. Mais je ne suis pas prête à les donner parce que je ne me sens pas prête, côté sécuritaire, pour mon staff, puis pour moi-même, puis pour les
0: autres.
4: Tu sais, arranger un exemple que je décide de mettre mon salon de coiffure avec des rideaux de douche transparents. Est-ce que mon rideau de douche transparent, je vais très bien le désinfecter? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Tu sais? Ouais. Fait que c'est tous les questionnements. Là, c'est sûr que ce soir, on a encore des meetings. Là, c'est tout le staff. J'essaie de faire ça, de séparer parce que, à un moment donné, on ne finit plus. J'ai trop de différents services. Fait que C'est ça, c'est ça là, dans ce domaine-là.
0: <rire> ben, je suis content de voir au moins que tu souris quand même. Ça ne doit vraiment pas être évident. Puis, euh, Je vais te souhaite un bon courage et euh, une réussite malgré tout là, dans, dans, dans toute euh, cette aventure assez particulière-là. Puis, Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Oui, bien, situation pas pas, pas évidente pour les commerçants de la région. En tout cas, merci Cynthia encore une fois d'avoir partagé ton expérience avec nous. Euh, Sylvain, merci encore une fois à toi pour euh, l'actualité
1: aujourd'hui. Là. Ça ressemble à quoi les dossiers qui s'en viennent pour la semaine prochaine? Eh bien, c'est sûr que la fin de semaine s'annonce très belle. Donc, on va voir s'il y a beaucoup de rassemblements parce que, bon, là, c'est autorisé. On va voir si euh, les gens vont un peu déborder des règles, s'il va y avoir des interventions. Et puis, on va regarder aussi pour les prochaines annonces, les, euh, disons, les précisions qu'il va y avoir pour les annonces qui ont été faites cette semaine encore une fois. Il en reste un peu à voir.
0: Super. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se revoit mardi.